0: Levante sus manos, cierre sus ojos, dígale al Señor, Señor, aquí estoy dispuesto a que tú me hables, aquí estoy, Señor, dispuesto a escuchar tu voz, aquí estoy dispuesto a que tú vengas a traer esas palabras de esperanza, palabras de fe, palabras de ánimo. Tú traes buenas noticias a través de tu palabra, Señor. Y aunque en el mundo se están hablando tantas noticias y muchas de ellas son malas, yo creo en las buenas noticias que tú tienes para mi vida. Yo creo en las buenas noticias que tú tienes para mi familia. Yo creo en las buenas noticias que tú tienes para para esta nación lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. amén. Muy bien. Um, bueno, después de 25 años de predicar la Palabra de Dios, siempre me sigo emocionando de poder compartir eh, su Palabra. Y yo creo que esta Palabra que voy a compartir es muy puntual para lo que estamos viviendo es una palabra muy puntual para, para los, los tiempos que estamos viviendo en general en, en todo el mundo como nación porque cada nación está viviendo algo diferente y Panamá pues ahorita está viviendo algo eh, un poco pues difícil verdad por esta por este segundo tercero cuarto ya no sé yo eh, virus que vino eh, sin embargo el señor trae de su sabiduría para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos continuar, ¿verdad? Y que podamos creer en los planes que Dios tiene para nosotros. Usted sabe que Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. A Dios no le pone nervioso un virus, a Dios no le pone nervioso las malas noticias. Es más, Él ya sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, nosotros debemos de creer en esas buenas noticias que Él trae para nuestra vida. Y el tema que quiero compartirles lo titulé, Reconstruyendo con Dios. Yo quiero que tú puedas prepararte para la reconstrucción. Diga conmigo, reconstrucción. reconstrucción. Mira, el Señor ha venido hablando para este 2022. Y una de las cosas que el Señor ha hablado es sobre reconstruir. Es necesario construir. Y todos en nuestra vida estamos construyendo algo. Usted está construyendo en su vida, en su corazón, dentro de usted. Usted está construyendo constantemente. Usted está construyendo eh, seguramente en su hogar, en su familia, en su trabajo. Pero también estamos reconstruyendo. Porque hay cosas que a veces se vienen abajo. Hay cosas que que son golpeadas, nosotros comenzamos a construir, pero viene un fuerte viento, viene una tormenta, viene algo que golpea y ¿qué es lo que sucede? Eso que nosotros veníamos construyendo se cae, se viene abajo. ¿Y qué es lo que nos queda? Escombros. Pedazos de aquello que nosotros comenzamos a construir, eh, estamos reconstruyendo tal vez una relación Puede ser una relación en el matrimonio que se ve afectada por X, Y razón y nos toca venir a reconstruir esa relación. Tal vez estamos reconstruyendo en el hogar, en la familia por un golpe, por algo que sucedió y nos toca ahora venir y comenzar a levantar aquello que se vino abajo. Esto también aplica para las empresas o los emprendimientos y hoy en día eso es algo que se está viviendo voy a hablar de Panamá, pero en todas las naciones, es el hecho de que por la pandemia, muchos trabajos, muchos emprendimientos se vinieron abajo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? La gente tiene que volver a reconstruir aquello que se vino abajo. Si usted se pone a pensar, y si por un momento eh, usted se imagina, todas las personas aquí en Panamá, si usted los observa, usted se va a dar cuenta de algo. Todos, sin excepción alguna, todos estamos construyendo o reconstruyendo algo. ¡Todos! Nuestra relación con Dios también muchas veces requiere de esa reconstrucción. Porque pasaron cosas, sucedieron cosas, ¿y, que, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que empezar a reconstruir esa relación con Dios que se vio dañada. Entonces, la reconstrucción es sumamente importante para nuestras vidas y para lo que estamos haciendo. Y para esa reconstrucción es indispensable hacerlo con la ayuda de Dios, y yo creo que todos lo sabemos, porque todos podemos construir. La pregunta es, ¿con qué estamos construyendo? ¿Sobre qué estamos construyendo? ¿Para qué estamos construyendo? Todos podemos estar reconstruyendo, pero la pregunta es, ¿Cómo y con quién lo estamos haciendo? Usted se va a dar cuenta que el mundo quiere reconstruir muchas de las cosas que se vieron afectadas, pero la pregunta es, ¿lo están haciendo con la ayuda de Dios o con sus propias fuerzas? La diferencia con nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es que si nosotros queremos construir algo, queremos hacerlo con el Señor. No lo queremos hacer solos. Y mire, hay una gran diferencia y muchas veces por eso aquello que nosotros comenzamos a construir se viene abajo. Porque no lo hacemos con los elementos o con la provisión que Dios nos da. Lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Comenzamos a poner ladrillos sin asegurarnos que la base, el cimiento, sea el cimiento adecuado para que lo que levantemos permanezca. Todos queremos que aquello que se construya permanezca y que permanezca firme, sólido. Yo estoy segura que si usted tiene un emprendimiento, usted quiere que ese emprendimiento vaya creciendo de una manera sólida y fuerte. Lo mismo para su matrimonio, lo mismo para su familia, lo mismo para los planes o los proyectos que tenemos. Queremos que esa construcción sea sólida. ¿Para qué? para que cuando venga la tormenta o cuando vengan las situaciones difíciles, porque siempre van a venir, eso pueda permanecer de pie. Muchas veces, eso que estamos construyendo se viene abajo porque, o, o mejor dicho, lo dejamos a medias. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Nos cansamos de tener que venir y poner ese ladrillo y el siguiente ladrillo y el siguiente ladrillo y entonces decimos, ay, no, esta obra está muy dura esto está muy difícil, lo que yo quiero alcanzar lo veo muy lejos y entonces ¿qué es lo que sucede? Lo dejamos a medias. ¿Alguna vez usted ha dejado algo a medias? ¿O solo yo? Que usted dice, ay no, lo comencé y mire, el 2022 es así, uno lo comienza con todo el ánimo y aquí nos tenía todos brincando, ¿verdad? Y sí, 2022, pero cuando comienzan a pasar las cosas, cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, ya uno dice, ay, no, no, yo pensé que esto iba a ser de tronar los dedos, ¿verdad? Y que ya toda mi vida se solucionó, pero no es así. Requiere toda buena construcción o toda buena construcción es sólida y es fuerte y va a requerir Tiempo, esfuerzo y va a tener un costo. Y yo quiero que usted se lo pueda grabar en esta mañana. Toda buena construcción es sólida y es fuerte. Una buena construcción es sólida y es fuerte. Pero para eso se requiere tiempo, se requiere esfuerzo y va a tener un costo. Vamos a tener que pagar un precio. Va, va a tener un costo para que esa construcción pueda ser edificada, pueda ser levantada y pueda ser así de sólida y fuerte como nosotros queremos. Hoy en día y la generación de estos tiempos, todo lo quiere ya. Todo lo quieren como, como McDonald's, ¿verdad? Rápido, fácil, que yo solo tenga que venir, poner mi auto allí allí. En esa ventanilla y que me den la comida y ya estuvo. Pero toda buena construcción va a requerir tiempo. Y tú tienes que ser paciente con aquello que tú estás construyendo. Tú no puedes esperar que esa construcción ya esté lista de la noche a la mañana. Tu familia, el resultado que tú quieres ver en tu familia, no va a estar listo de la noche a la mañana. El resultado que tú quieres en tu matrimonio no va a estar listo de la noche a la mañana. En tu noviazgo, en tu relación, en tus estudios, en tu negocio-empresa, va a requerir tiempo. Diga conmigo tiempo. tiempo. Diga esfuerzo, esfuerzo. Y, un y un costo. Va a tener un costo. Sea hogar, matrimonio, el ministerio, empresas, emprendimientos. Um, en la Biblia, las personas buscaban construir murallas alrededor de las ciudades. Usted va a leer en el Antiguo Testamento, las ciudades normalmente levantaban murallas o levantaban una torre de vigilancia o una edificación en forma de torre para refugio. Era algo que ellos acostumbraban a hacer. Edificaban torres en sus viñas y en otros lugares, para poder ver de lejos al enemigo si se acercaba. Y estas construcciones eran altas y eran fuertes, con un buen cimiento. Era necesario que fueran así. Por eso el costo de edificarlas, tanto de trabajo como de dinero, era muy considerable. No era un proyecto insignificante. Para levantar esas murallas, para levantar esas torres, se requería que fuera bien hecho. Porque si no era bien hecho, ¿sabe qué hacían los enemigos? Se burlaban de ellos. Y decían, estos levantantes a sus murallas más chuecas. Así, les conquistamos la ciudad rapidito levantando esas sus torres a medias. Así. Ni siquiera van a poder subirse a ver si el enemigo está cerca o lejos. ¿Por qué? Porque ni siquiera sirve para que una persona pueda subirse a esa torre. Se viene abajo. Así de importante era esa muralla que se hacía alrededor de la ciudad. Y esto es sumamente importante para alguien que quiere reconstruir o construir. Espiritualmente, usted y yo, para construir o reconstruir, necesitamos protección. Necesitamos que así como esas murallas, esas torres, tenían un cimiento firme y se construían con de buena calidad, con firmeza. De igual manera, nosotros debemos construir todo lo que estamos por construir en este 2022. Te lo voy a poner así, en este 2022. Piense por un momento qué es lo que usted está construyendo. Piense qué está reconstruyendo. No me lo tiene que decir, solo piénselo. Ahora piense, eso que usted está reconstruyendo... ¿Tiene un buen cimiento? ¿Usted sabe que lo que usted construya sobre eso va a permanecer de pie? ¿O usted teme que eso se venga abajo? Todos sabemos que el cimiento para todo lo que construimos es el Señor. Pero también todo lo que nosotros vamos construyendo debe de poder permanecer firme. Así que una torre medio construida no servía para nada. Y solo era espectáculo que provocaba burla. Eso era en el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús hace una ilustración del fracaso que resulta de medio rendirnos a Él y su servicio. Y con esto usted va a comprender un poquito más la importancia de reconstruir como Dios quiere que nosotros construyamos. Vaya a Lucas 14, versículo 26. Y aquí Jesús utiliza una eh, o ilustra cómo es que nosotros debemos de construir o reconstruir. Y dice, Lucas 14, 26, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
1: Y el que no lleva
0: su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar o que el rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y mire, este es un momento donde Jesús se percata de algo. Las multitudes lo están siguiendo. Y usted sabe que las multitudes estaban seguramente impactadas con los milagros que Jesús hacía pero por, algo, por alguna razón Jesús se da cuenta que toda esa, esa multitud lo seguía ¿pero por qué lo seguían? porque querían escuchar porque querían estar con Él pero viene Jesús y aunque parecen unas palabras muy fuertes pero Él lo tiene que llevar a esa magnitud para que se comprenda de que por encima de todo, debe de estar, debe prevalecer y lo más importante debe de ser tu relación con Él y el hecho de que tú lo ames a Él por sobre todas las cosas. El Señor les dice, qué bueno que me estén siguiendo, pero ¿saben qué? Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que amarme más a mí que a su propia familia. Tienen que amarme más a mí, aunque su propia vida. Yo le aseguro que de toda esa, esa multitud, ya muchos no le siguieron. Ya muchos dijeron, ay, no, ¿cómo así? Yo, yo sé que usted se estará preguntando, pero si Dios es amor. ¿Por qué Dios me está pidiendo que yo aborrezca a mi familia? No, no, Dios no te está pidiendo que aborrezcas a tu familia. Dios te está pidiendo que tú lo ames más a Él que a tu propia familia. Y aún a tu propia vida. Es que mi vida es tan valiosa, yo me tengo que cuidar tanto porque mi vida es tan valiosa. Mire, si yo pensara así, yo no estaría aquí predicándole. Porque la primera en poder contagiarse soy yo también, ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero es que el Señor nos dice también: Por encima de todo, amame a mí, sígueme, obedéceme, créeme. Si sí queremos ser sus discípulos, y Él hace esa comparación y pone aquí, mire, un ejemplo de edificar tú quieres edificar tu relación con el Señor como una construcción, asegúrate de que así como comenzó, la termines. ¿Se recuerda que le dije que toda construcción requiere tiempo, esfuerzo y tiene un costo? ¿Usted cree que no hay un costo en nuestra relación con el Señor? Lo hay. No hay hay un costo el Señor está diciendo tú quieres tener una relación conmigo íntima yo me imagino que la multitud miraba a los discípulos y decían ay los discípulos yo quisiera ser como los discípulos que están cerca de Jesús y Jesús se va percatado y viene Jesús y dice ok ustedes también quieren ser mis discípulos perfecto pero sepan algo tiene un costo y es que me amen a mí Aún, por sobre todas las cosas. Y es una, es una ilustración que el Señor hace. Y esto tú lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. Lo que tú estés construyendo va a requerir tiempo, esfuerzo y va a tener un costo. Para tú poder construir de una manera efectiva, lo primero que tienes que hacer es tener una relación estable con el Señor. Si no, todo lo que tú quieras construir, lo vas a comenzar y no lo vas a terminar. Le vas a meter fuerza al principio, pero después lo vas a dejar ahí. Porque nuestro Señor es como esa muralla que está alrededor de la ciudad. Él te protege. Entonces tú tienes todas estas construcciones, la universidad, tu relación amorosa, noviazgo, matrimonio, emprendimientos, empresa, familia, todo está allí como una ciudad, ¿verdad? Pero si tú vienes y alrededor de esa ciudad está esa muralla sólida y fuerte que te va a proteger y que te va a ayudar a que los enemigos no vengan a querer destruir porque van a querer venir a destruir. Tú tienes que percatarte. Antes de comenzar cualquier construcción, comienza a construir una relación con Dios, tan sólida y tan fuerte que cuando venga el enemigo a querer atacarte, no sea posible, no dañe de tal manera, porque Él está protegiendo. Tu relación con el Señor es sumamente importante en lo que tú quieres reconstruir. Así de importante como, como este principio que Jesús da, así de importante es. Cuando nosotros queremos construir nuestra relación con el Señor, nuestra relación con alguien más. Cuando nosotros estamos construyendo nuestra familia, va a tener un costo. Mire, con todo respeto, los padres quieren hijos, wow, ¿verdad? Pero no están dispuestos a hacer, no están dispuestos a dedicar ni el tiempo, ni el sacrificio, ni el costo que conlleva el que tus hijos sean educados, obedientes, temerosos de Dios. Pero yo quiero que mi hijo tema a Dios, aunque yo le permita hacer todo lo que él quiere no se puede es muy difícil de esa manera todo lo que tú quieras construir, si tú quieres que sea sólido y fuerte, tú necesitas invertirle tiempo, esfuerzo y comprender que va a tener un costo, si yo quiero que mi familia sea diferente, mi familia no puede ser igual a las demás Si yo, creo, si yo quiero que mi empresa, mi emprendimiento sea diferente, tu empresa y tu emprendimiento no puede ser igual a los demás. Si tú quieres que tu matrimonio sea diferente, vas a tener que dedicar tiempo, esfuerzo y, y saber, hay un costo para que en mi matrimonio haya paz, sobreabunde el amor. Así que, número uno, para reconstruir primero, debes tener una estable relación con el Señor. Tu relación con el Señor es una muralla alrededor de toda construcción. Tu relación con el Señor no es un proyecto insignificante, es el más importante de tu vida. Las personas descuidan su relación con el Señor, pero quieren seguir construyendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no lo tenemos a Él, perdóname, pero estamos fritos. Pero si tenemos una relación estable con Él, entonces lo que construyamos, Él nos ayuda, Él nos aconseja, Él nos da dirección, Él nos protege del enemigo. Diga conmigo, mi relación con el Señor... No es un proyecto insignificante, no es, un proyecto insignificante. Es, el es el más importante de mi vida Tu relación con el Señor es el proyecto más importante de tu vida, Juan Carlos Es el más importante Y todo lo que tú quieras construir Está bien Pero lo primero Tu relación con el Señor Es una muralla que te protege Número dos, voy a tratar de ir rapidito porque usted sabe que a mí se me pega la unción del pastor y, y empiezo a tardarme un poquito más. Número dos, yo le estoy dando algunos principios para poder construir sabiamente. Número dos, reconoce el valor que tiene aquello que deseas reconstruir. ¿Sabe por qué? Porque así como tu relación con el Señor no es un proyecto insignificante, y yo le voy a repetir mucho esta frase para que ustedes se recuerden, así también tu familia no es un proyecto insignificante. Tus hijos no son un proyecto insignificante. Tu matrimonio no es un proyecto insignificante. Y cuando nosotros le damos el valor a las cosas, el valor que se merecen, entonces estamos dispuestos a reconstruir. Pero si para mí no vale, si para mí es algo más, tú no le vas a invertir ni tiempo, ni esfuerzo, ni estás dispuesto a pagar ningún costo. pastor nos hablamos señas como de béisbol Eso me lo
1: ah,
0: okay. no me lo y mire así como ya sabemos que nuestra relación con el Señor de esa relación va a depender todo lo que queremos construir hay un hombre en la Biblia eh, y Dios me ha venido hablando mucho mucho sobre él y es Nehemías. Nehemías es alguien que Dios desea que, que Él reconstruya las murallas de Jerusalén. Él fue muy usado por el Señor para, para reconstruir estos muros. Él era copero del rey. Pero Él tenía una relación muy sólida y muy fuerte con Dios. Era un hombre de oración, era temeroso de Dios, fue valiente, obediente, sabio. Y no solamente él reconstruye unas murallas físicas, sino que él también ayuda a que se reconstruya de nuevo la adoración a Dios en el templo lleva todo el pueblo, en este caso pues el remanente, el que queda después de que, de que Jerusalén es invadido y que eh, conquistado, algunos se van, son pocos los que quedan, todo parecido es pura coincidencia, porque cuando las cosas vienen a golpear, algunos se quedan, otros se van. Pero queda un remanente Pero queda en una ciudad Que está destruida Las puertas fueron quemadas Los muros derribados Las casas derribadas Usted se puede imaginar Cómo estaba esa ciudad Cómo estaban esas familias Y Nehemías. Aparentemente no está sufriendo esto porque él está como parte de. En el palacio, pues está con el rey. Él sirve de copero al rey. Pero le llegan las noticias de lo que pasó con su pueblo. Le llegan a contar en Nehemías capítulo 1. Yo, no vamos a leer todos estos capítulos, yo se los voy a ir resumiendo. Pero en Nehemías capítulo 1. Le llegan a decir a Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Se recuerda que el, el punto número dos es reconoce el valor que tiene aquello que deseas reconstruir. ¿Sabe que es lo primero que pasa en el corazón de Nehemías? Le duele. Él no hubiera podido reconstruir esos muros, ni hubiera podido reconstruir todo lo que hizo la adoración a Dios, el altar a Dios si no le hubiera dolido el daño que el enemigo vino a hacer si a ti no te duele lo que el enemigo le busca hacer a tu familia a tu matrimonio, a tus hijos a tu ministerio, a tu llamado a tu empresa, a tu nación si no, si no te conmueve si no te duele, no eres capaz de reconstruir nada de eso. Porque para poder reconstruir, tú tienes que valorar eso que tú quieres reconstruir. Y lo primero que hace Nehemías es que va delante de Dios, le duele el corazón, comienza a llorar y le dice, Dios, mira. Lo que le han hecho a tu pueblo. Y clama a Dios. Y mira que no va delante de Dios a decirle... Dios, arregla esto que los enemigos han hecho. ¿Sabe qué hace? Va delante de Dios y le dice... Padre, perdónanos. Perdónanos porque el daño... El daño que se ha causado... Mucha responsabilidad tenemos de eso. Usted sabe que el, el pueblo de Israel era rebelde. Y constantemente se metían en problemas. Y constantemente ellos miraban la bondad y la misericordia de Dios. Entonces Nehemiah reconoce que si esas murallas se cayeron y que si el enemigo vino a devastar esa ciudad... Es porque el pueblo tenía parte de responsabilidad en ello. Y entonces él pide perdón. Yo le voy a dar, no es secreto, pero sí es clave. <ríe> si usted quiere reconstruir algo, vaya delante de Dios. Desde el momento en que a usted le duele... Que algo se caiga, que algo se venga abajo. Desde el momento en que a usted le duele lo que el enemigo está haciendo, lo que el enemigo quiere hacer. Vaya delante de Dios. Y dígale, Señor, perdónanos. Si a usted le duele lo que está pasando en Panamá. A mí me duele ver a la gente atemorizada. A mí me duele ver... a. Niños afectados por un virus que están tirando. En este caso para afectar a los niños y por eso están leves los adultos. No voy a meter a hablar otras cosas que no debo. Me duele porque es por avaricia. Usted sabe cuánta plata se está moviendo con todo esto. No le quiero hacer ni números, entre pruebas, vacunas, cuánta avaricia y cuánta maldad con tal de tener más plata. Atacando a nuestros niños, atacando a nuestros jóvenes, nuestras familias, nos tiene que doler. Y nos tiene que llevar a ponernos delante del Señor y decirle, Señor, perdónanos. Porque al final de cuentas todo esto nos está pasando porque nosotros mismos te hemos dado la espalda. Tiene que haber un Nehemías que esté dispuesto a ir delante de Dios y que le duela para que cuando llegue el momento de reconstruir, sea de la mano de Dios. Yo sé que ahorita somos pocos, pero yo le voy a decir algo. Este es un tiempo de reconstrucción. Y sí, hay gente dañada, hay gente lastimada, hay gente golpeada, finanzas golpeadas. Pero le voy a decir una cosa, el Señor nos va a ayudar a volver a levantarnos.
1: Amén.
0: Porque en la Biblia, una y otra vez el enemigo ha querido venir a destruir, a matar, a atacar el culto a Dios. ¿Y sabe qué ha pasado? Siempre ha habido un hombre que se ha levantado, que le ha creído a Dios y que ha estado dispuesto a volver a avivar el fuego en el altar. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo por todos nosotros. Te tiene que doler. Lo que el enemigo quiere hacerle a tu familia. A tu matrimonio. Lo que el enemigo ha querido venir a hacer con tus finanzas. Ve delante de Dios. Luego. Ya voy a ir terminando. Punto número tres. Cuando tú quieres reconstruir. Mire, este es un punto Muy importante que no todos comprenden Y yo espero que usted lo pueda comprender Porque es lo que le sucedió a Nehemías. Es un principio que el Señor nos deja aquí en la palabra Y es la importancia del acuerdo con tu autoridad Cuando hay acuerdo con la autoridad Viene la bendición de la provisión Mire, Nehemías. Va delante de Dios, pero usted no mira que Nehemías dice, no, se cayeron los muros, las puertas, no, me voy, rey, lo siento, yo me voy, es mi pueblo, que alguien más te sirva el vino porque yo me tengo que ir. Y se fue con los que quedaron y bueno, ahora vamos a convocar una reunión todos ustedes y oremos y clamemos. Usted no mira que Nehemías hace eso. A mí me impresiona la sabiduría de él. Porque él se queda quieto. Él ora y continúa siendo copero del rey. Y en el, ya capítulo, quiero ver, siempre creo que es capítulo 1 o 2. Esto sí se lo voy a leer porque quiero que usted vea lo que sucedió. Luego de que ya Nehemías sabe, luego que Nehemías ora, llora, ayuna. Dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia hablando del rey, el rey me dijo, "¿Por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón." Entonces temí en gran manera y dije al rey, "Para siempre viva el rey ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Espero que usted esté comprendiendo lo que está pasando aquí. ¿Qué cosa pides? le dice el rey. Entonces, oré al Dios de los cielos y dije al rey. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme y después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la cual yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Mire, hay un principio muy poderoso y es esa gracia y ese favor que Dios le da a Nehemías. ¿Se recuerda que le dije que él no salió corriendo a ver qué hacía? Como muchos de nosotros hacemos, salimos, salimos corriendo a ver cómo solucionamos nuestros problemas. Él viene y espera. ¿Y sabe qué hace Dios? Le da gracia y le da favor. Él va con su autoridad. Y hay un principio muy hermoso y muy valioso y es que cada vez que tú quieras reconstruir algo, acércate a tu autoridad espiritual. Ellos te van a dar provisiones espirituales, consejos y dirección que te va a ayudar a reedificar. Mire, hoy en día la gente anda viendo cómo se salva sola. Es mi problema, es mi vida, son mis asuntos, yo veo como... ¡Wow! Y a mí me da risa porque dicen, yo no voy a molestar a los pastores para eso. A mí me lo han dicho. Ay, pastora, disculpe que la moleste, yo sé que usted está bien ocupada. Yo no le quiero quitar su tiempo, pero necesito un consejo. Y yo digo, pero... Pero es que esa es mi labor, ese es mi trabajo. Si no lo hacen, voy a quedar sin trabajo. Y no van, no van con el pastor, no vienen con nosotros. Y hay una autoridad delegada de parte de Dios, hay una unción delegada que cuando tú vienes con nosotros como tu autoridad y tú pides consejo, tú pides dirección, tú cuentas lo que está pasando, nosotros podemos venir y proveerte lo que tú necesitas para que vayas y conquistes y reedifiques y construyas como Dios quiere que lo hagas. Y gracias a Dios de las parejas que están aquí. Las personas que están aquí. Son de los que han venido con nosotros. Y ustedes saben cómo el Señor se manifiesta. Trae consejo. Trae sabiduría. Trae dirección. Y entonces podemos reedificar. Ahora miren el versículo 10. Dice, pero oyendo los Zambalat... Y Tobías, el siervo monita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Cuando oyó a Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y hablando delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, Samonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. El enemigo, siempre que tú comienzas a reconstruir el enemigo, va a querer venir a burlarse, a atacarte y a decir, eso que tú estás construyendo no va a durar. Esa es una mentira el enemigo. Ellos dijeron, se va a subir una zorra en ese muro que Nehemías está queriendo edificar, se va a venir abajo. ¿Sabe qué están diciendo muchos de las iglesias? Que abren sus puertas, eso no les va a durar. La iglesia va a cerrar, el culto se va a acabar. Eso es lo que dicen. Pero mire, Nehemías, en ese momento, a pesar de que el enemigo comienza a decir todas estas cosas, él vuelve a ir delante de Dios y le dice, Señor, somos objeto de menosprecio. El enemigo se está burlando de nosotros. Defiéndenos, ayúdanos. Y dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Luego cuando el enemigo mira, y esto sí se lo voy a resumir porque tengo que ir terminando ya, pero cuando el enemigo mira que ellos continúan y que la obra sigue avanzando, se enojan aún más. Y usted tiene que comprender, el enemigo siempre se va a enojar cuando usted está dispuesto a avanzar. Cuando usted está dispuesto a reedificar, cuando usted está dispuesto a reconstruir, cuando usted está dispuesto a avanzar, el enemigo se enfurece y entonces él comienza a poner obstáculos. Y esto fue lo que hicieron los enemigos. Se juntaron y dijeron, vamos a atacar a nehemías y al remanente y los vamos a destruir. Estaban enfurecidos de que la obra avanzara. Número cuatro, el enemigo va a buscar estorbar la obra que avanza. Tú tienes que estar alerta. Alerta. Yo estoy tratando de levantar esto, estoy tratando de levantar mi emprendimiento, mi familia, mi matrimonio, mi servicio a Dios. El enemigo se va a molestar. El enemigo va a venir a querer atacar con pensamientos, con palabras, con circunstancias a tu alrededor. Pero tú tienes que hacer como Nehemías, Ve delante de Dios y dile, Señor, defiéndeme. No permitas que tu obra se pare porque el enemigo quiere. Tú tienes que ir delante de Dios. Y ese el punto número dos, ¿cuál era? Tú tienes que defender aquello que tú valoras. Defiende tu llamado. Defiende la obra que el Señor está haciendo en tu vida. Defiende a tu familia, a tus hijos. Defiéndelas en oración. Esto hizo Nehemías, pero no paró la obra. Mire, dice que Nehemías, a pesar de todo lo que estaba pasando, él junta a, a los que quedaron, él junta por familias. Y unos estaban trabajando en la obra. Y a los otros les dijo: mantengan su espada en la otra mano. Con una mano estaban edificando y con la otra estaban listos para pelear. Tú tienes que tomar la decisión, número uno, de querer reconstruir. Número dos, saber que el enemigo va a querer dotar lo que estás reconstruyendo. Número tres, tú tienes que comprender que hay un costo. Tú tienes que venir y defender eso que tú estás reconstruyendo. No te dejes intimidar por el enemigo. No lo permitas. Tienes que venir y estar dispuesto. Así como Nehemías le dice al pueblo, no temas delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Y pelear por vuestros hermanos, vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habían que, que los habíamos entendido, es decir, que se habían enterado de las conspiraciones que ellos querían hacer. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y aquí se sí va a pedir que me acompañen los músicos. Por favor. Yo te voy a decir algo. Dios va a desbaratar los planes del enemigo. Mira, el Señor a mí me dio esta palabra. Yo compartí parte de esta palabra con el grupo de intercesión. Pero el Señor me volvió a hablar esta palabra, pero con otro giro. Para las familias para las personas que iban a escuchar esta palabra y que yo sé que la van a escuchar y el Señor me decía sin temor yo les voy a dar las estrategias para ganar sin temor reconstruye sin temor tú tienes que estar dispuesto a reconstruir sin temor hoy Pon delante del Señor tu relación con Él y dile, Señor, así como tú me estás ayudando a construir una relación contigo sólida y fuerte, así también yo necesito reconstruir todo lo demás. Mi familia, relaciones, trabajos, emprendimientos, mis hijos, no lo hagas con tus propias fuerzas. Porque ahí se fracasa o no se obtiene lo que uno quiere. No lo que uno realmente desea. Y no temas de los enemigos. Miren, Nehemias tenía todas las de perder. Tenía enemigos que lo querían matar a él y que no querían permitir que esa ciudad y que esos muros se reconstruyeran. Pero él se paró firme y dijo, yo no voy a temer, vamos a seguir trabajando. Y ahí estaban, ¿verdad? Listos, viendo que el enemigo no se les viniera encima. Pero con la otra mano, seguían trabajando y seguían trabajando. Yo te animo en este día a que tú sigas trabajando. Ponte de pie allí donde estás. Y allí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos. Y hoy dile al Señor, Señor, aquí estoy dispuesto, dispuesto a reconstruir aquello que tú me has llamado a reconstruir. Y piensa por un momento allí donde estás, ¿qué te ha pedido Dios que reconstruyas? Piénsalo por un momento. ¿Qué se vino abajo? ¿Qué se vio afectado? ¿Qué vino el enemigo a querer destruir? Y lo único que quedaron fueron escombros. Y hoy el Señor te está diciendo... Vuelve a levantar. Vuelve a levantar a tu familia. Vuelve a levantar tu matrimonio. Vuelve a levantar esa empresa... Vuelve a levantar tu relación conmigo. Empieza a construir, empieza a construir, empieza a construir. Porque cada ladrillo que pongas, cada ladrillo que pongas, aunque va a llevar tiempo, aunque va a llevar esfuerzo, aunque vas a tener que pagar un precio, un costo, Va a ser necesario para lo que Dios quiere hacer. Va a ser necesario para lo que Dios quiere hacer. No va a ser fácil. No es sencillo. La obra es grande. Y habrán voces que se van a levantar. Y va a haber desánimo en otras personas. O tal vez en tu corazón. Y van a haber otros que van a decir eso. Que estás edificando. Se va a venir abajo. Pero el Señor te dice en esta mañana. Yo voy a desbaratar toda obra que el enemigo ha traído en contra tuya. Seguirás construyendo, seguirás reconstruyendo. Yo voy a estorbar a tus enemigos y no solamente los voy a estorbar, los voy a quitar del frente de ti. Mi gran familia. Te voy a ayudar. Y estaré contigo Para reconstruir aquello que se vino abajo Con una mano vas a seguir trabajando Y con la otra tendrás mi palabra en tu boca Con una mano vas a seguir sirviendo Vas a seguir predicando mi palabra Y con la otra mano vas a estar en guardia Y no te vas a dar por vencido Vas a usar esas herramientas espirituales que yo te he dado Porque tal vez es un remanente el que ha quedado Pero con ese remanente Yo continúo Y yo levanto esta obra Aunque el enemigo se burle aunque el enemigo diga lo que están haciendo no va a durar. Así como Nehemías, hoy nosotros te creemos a ti, Señor. Porque tú eres grande y temible. Tú eres el que va con nosotros. No cesará la honra a tu nombre. No cesará la exaltación a tu nombre. Somos un remanente que estamos dispuestos a creerte, Señor. Y estamos dispuestos a pelear por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por esos emprendimientos que de tu mano vinieron. Hoy estamos dispuestos Señor A creer que la obra que has puesto en nuestra mano No es una obra insignificante Es una obra valiosa Y allí donde estás dile Señor Mi familia no es un proyecto insignificante Yo voy a pelear por ellos Mis hijos no son un proyecto insignificante Yo voy a pelear por ellos Aquello que tú has puesto en mis manos, Señor, yo no lo menosprecio, yo lo valoro y porque lo valoro me duele y porque me duele estoy dispuesto a pelear por ello. Estoy dispuesto a pelear por mis hermanos, estoy dispuesto a pelear por las familias de esta iglesia, estoy dispuesto a pelear la buena batalla de la fe y no rendirme. Ante lo que el enemigo está haciendo Hoy nos paramos firmes Delante de ti Señor Como lo hizo Nehemías, Y declaramos y profetizamos Que lo que tú comenzaste a construir No hay nadie que pueda venir a derribarlo Hoy se levantan muros Y se levantan murallas Alrededor nuestro Eres tú Señor Dispuesto a defender a tu pueblo Y allí donde estás Dile Señor gracias porque tú has puesto Una muralla alrededor mío Alrededor de mi familia Alrededor de mis proyectos Y aunque el enemigo quiera venir A burlarse de mí Yo sé que tú estás conmigo que tú estás conmigo ¿Qué estás dispuesto a hacer? Dice el Señor Te vas a quedar con los brazos cruzados Viendo cómo el enemigo pasa por encima Ya mucho daño ha hecho Hay escombros De lo que el enemigo ha hecho pero hoy el Señor te dice, comienza a levantar escombro por escombro y comienza a construir. Porque lo que voy a construir a través tuyo, será de bendición para tu vida y para muchas familias. Luis, escucha esta palabra que el Señor te dice. Dejes de construir No dejes de reconstruir Hoy se levanta Un vallado Alrededor de tu familia Porque el enemigo dijo Lo que comenzaste a construir Pronto caerá Pero el Señor te dice Lo que has comenzado a construir He sido yo el que te llamó a hacerlo No te voy a desamparar, dice el Señor, pero tú tienes que permanecer firme. Defiende aquello que yo he puesto en tus manos en oración y rendición a mi palabra. Y tú verás cómo tus enemigos... Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo reconstruya? Robert, hay una preciosa, hay una preciosa reconstrucción que Dios está poniendo en tus manos. Robert y Dumari, la palabra que le estoy dando a los esposos es también para las esposas. No temas, dice el Señor. temas, porque sientes como que el enemigo vino y desbarató todo, como que fueron murallas que se cayeron y todo se cayó, pero es tiempo de volver a reconstruir, porque tu familia no es un proyecto institucional es lo más importante después de tu relación conmigo, dice el Señor, levántate y levanta a tu familia, no con tus propias fuerzas, no es con tus propias fuerzas, llevará tiempo, llevará esfuerzo, tendrá un Será terminada lo que yo comencé con ustedes familia malabé yo lo continúo y lo llevo a su final oh robos para mamá vaya jojo le queda para mamá vaya recibe recibe Allí donde estás, recibe, recibe. Oh, maca Dara, Baba, vaya, Sotorro, Mosquere, Kedara, Baba, vaya.
1: Padre, toca,
0: toca cada corazón. te muestro hoy te muestro David hoy te muestro cosas que he puesto en tus manos para reconstruir David el que está aquí al lado de, de Carmen he puesto hay planes hay hay proyectos reconstruye, levanta. La construcción más importante en tu vida es tu relación conmigo, dice el Señor. Y comenzarás a poner ladrillo por ladrillo. Que no te he venido a conocer ahora Te conozco desde hace mucho tiempo Construye, construye, construye Porque de tu relación con el Señor Dependerá todo lo que está por construir Padre yo te pido en el nombre de Jesús Trae de tu presencia Trae de tu unción mi Señor Esta palabra era para ti Para los que están aquí hoy Esta palabra tú necesitabas escucharla Desapercibida delante de mí Dice el Señor Reconstruye Reconstruye Con los recursos que Dios te da No es como tú dices Es como el Señor Te está guiando Reconstruye te ha dolido, pero ahora es momento de reconstruir Con amor, con sabiduría y con paciencia Por tus hijos, por tu hogar Y no solamente eso, hay más, hay más Construye una relación sólida con el Señor De tal manera que sepas que Él cuida, protege, restaura, sustenta. Y no, y no tengas la duda de que eso es así. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido Señor ayúdala a reconstruir. Con tu gracia y tu favor. En el nombre poderoso de Jesús. Y expuesta puesta una muralla alrededor tuyo y le ordeno al enemigo que retroceda porque aunque se burló de ti aunque ha dicho que esos pequeños pasos que das de acercarte no valen, hoy el Señor te dice valen y valen mucho porque yo te escucho hija porque todo aquel que se acerca a Dios Dios se acerca a Él Y Dios se ha acercado a tu vida A tu familia Gracias Espíritu Gracias
1: Espíritu
0: Gracias por tu presencia Toca a Claudita, a David, Señor En el nombre de Jesús Llénalos, llénalos de ti Llénalos de ti, Señor Porque lo que puse en tus manos te lo dio hombre. Dios ha puesto en tus manos esos proyectos. Reconstruye. Reconstruye. Porque alrededor de ustedes está el Señor guardándoles. Serán de bendición para otras familias Porque una de las cosas Que ha cargado tu corazón Es eso Que tú quieres ser de bendición Para otras familias Pero llegará el Que diste antes Porque en tu corazón siempre Siempre Ha habido un deseo De darle a otros Y en este tiempo Ha sido difícil para ti Claudita Pero viene el tiempo En que darás más De lo que diste antes pero reconstruye. No temas a los enemigos. Reconstruye. Sigue trabajando con una mano. Y con la otra no sueltes la espada. Padre bendícelos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Caterina, Reciba allí del Señor. Padre, bendícela, bendícela. Padre, que lo sobrenatural comience a suceder en su vida. Que la gracia y el favor, Señor, vengan sobre ella. Para, la, para que aquello que tú has puesto, a que ella reconstruya una provisión sobrenatural te daré gracia y favor te doy gracia y favor para reconstruir y aunque a veces esperes que las cosas pasen de una manera natural yo te voy a sorprender haciendo aquello es sobrenatural Y te vas a preguntar ¿Cómo pasó esto? Y sabrás Que fue el Señor El que movió El corazón El que movió Las intenciones El que movió los motivos En el corazón de las personas Padre bendícela en el nombre de Jesús, bendícela, 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 no confíes en tus propias fuerzas, no confíes en tus propias fuerzas, porque lo que vas a reconstruir se requiere lo sobrenatural, te dice el Señor Caterina. Te damos muchas gracias por este tiempo Muchas gracias, muchas gracias Por tu hermosa presencia Muchas gracias Señor Muchas gracias Muchas gracias Señor Solo avanza, solo avanza, solo avanza No depende de ti la obra Sino de mi gracia y mi misericordia Gracias por tu presencia Señor Hoy te pido Padre Que las personas Señor Que puedan escuchar esta enseñanza También reciban de tu presencia Te pido en el nombre de Jesús Que nos ayudes a reconstruir Creyendo Señor Que nos hemos de alegrar Y de celebrar en esa obra de Comenzamos, lo terminemos con fe. Que avancemos con fe, sin retroceder, porque tú estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús.